0: Ja, und wie in der letzten Folge schon angekündigt, habe ich heute einen Gast bei mir oder sagt man heutzutage schon Gästin?
1: Tatsächlich sagen das Leute. Ja. Leute sagen Gästin. Es ist etwas, womit ich ein bisschen zu tun habe. Ja, da,
0: da bin ich jetzt auch unsicher. Wir einigen uns auf Gast. Ja. ja. ein <lacht> Gast im Podcast. Haha. <lacht> <lacht> das ist Therese Schreiber. Sie ist Illustratorin und auch eine Schauspielerin, kann man so sagen. Jo. Sie hat schon in diversen Produktionen mitgewirkt. Sie singt auch sehr gut und äh, kann auch wunderbar schreiben. Äh, ja, möchtest du noch was zu deiner Person sagen?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist immer ein bisschen allumfassend. Es wirkt immer so, als würde man es gerade ein bisschen übertreiben. Ja, ja, das stimmt, aber, aber man
0: ist ja auch schon ein bisschen älter. Ne? Und genau, dann hat da man hat man, schon man einiges gemacht.
1: gemacht. Und tatsächlich, äh, wenn man dran geblieben ist an einer gewissen Bandbreite, also sich nicht an einem Punkt irgendwann mal dazu entschieden hat, auf etwas konkret sich zu konzentrieren und das dann zu verfolgen, was die meisten der Leute, mit denen ich zu tun hatte, gemacht haben irgendwann. Und ich sehr lange das als Schwäche empfunden habe, immer alles Mögliche zu machen. Aber jetzt mache ich das schon so lange, dass ich mit Stolz behaupten kann, dass das meine Art ist, wie ich mein Leben bestreite. Und das ist ja auch echt Spannend, muss ich sagen, dass man immer wieder aus den unterschiedlichsten äh, kreativen Bereichen zu tun hat. Ist auch toll, dass es überhaupt, also dass ich zu tun bekomme. So genau, und es
0: fließt ja dann auch alles ineinander. Wenn man wortaffin ist, ist es glaube ich auch viel einfacher, Illustrationen zu einem Text zu machen, als wenn ich jetzt von einem von dem Thema, wenn ich das überhaupt, also wenn ich überhaupt gar nicht verstehe, was, was will der Autor mir damit sagen? Ja, sondern, wenn ja. Dann
1: Vor allen Dingen ist es, wenn man konzeptuell arbeitet hm. und das mache ich super gerne, wenn das irgendwie möglich ist, da schon alleine, du musst in der Lage sein und ich arbeite selbstständig, da gehört das auch sowieso mit dazu. Du musst erstmal konkret in der Lage sein, auszudrücken, was du machen wirst. Oder du musst erstmal deinen Kunden verstehen. Du musst mit dem kommunizieren können. Du musst auf den eingehen können. Du musst dich selber verkaufen können. Du musst äh, formulieren, was du vorhast. Du musst visualisieren, was du vorhast. Äh, all, da, dazu sind schon mal Skills notwendig, die manche Leute nicht haben und sich dann wundern, warum es schon an diesen Punkten manchmal äh, höchst kompliziert werden kann oder Dinge vor die Wand fahren können. Äh, dabei ist das ja alles schon überhaupt nicht selbstverständlich, dass das gut läuft. Und dann muss es halt umsetzen und gerade so Projekte, was ich total gerne mache und leider viel zu wenig dazu komme, so wirklich umfassendere Veranstaltungskonzepte oder so, wo man, ne, wenn du da irgendwie die Grafik dazu entwickelst und dann stehst du selber auf der Bühne und äh, moderierst Verstehe. durch den Abend oder hast irgendwelche super coolen also, Spiele sag, ausgedacht. In einer
0: Frau. Äh, ja,
1: genau, genau. <lacht> äh, sowas ist zum Beispiel, da kommt dann wirklich alles zum Tragen, da, da hast du die Texte gemacht, die du dort sprichst oder die Einladung. Und da muss die, ich jetzt gleich
0: mal einhaken, äh, Therese macht übrigens hier in Leipzig die legendärsten Partys, die es gibt.
1: <lacht> Geburtstagspartys im <lacht> kleineren also, jetzt nicht solche Riesen-Events, <lacht> ja, genau, genau. sondern
0: wirklich sehr schöne. Intim ist vielleicht auch wieder untertrieben, weil es waren 20 Leute jetzt bei der
1: letzten. Ja, irgendwie. So ja, ja. So, ja, so, ich so würde es immer ja, noch Manchmal als sind es auch 30. Es ist nie Swingerclub, intim Ja, aber es ist
0: äh, einfach eine sehr schöne Atmosphäre <lacht> und es gibt immer ganz tolle Spiele, selbst ausgedachte Spiele, die immer unheimlich schön sind, die auch es schaffen, dass Leute, die vielleicht eher verschlossen sind, so wie ich manchmal, dass die sich öffnen und auch mal so ihr Innerstes rauslassen. Also im positiven Sinne, also nicht, weil sie besoffen sind und jetzt sprechen müssen, <lacht> sondern ganz normal das ist über, über ihre Emotionen reden können, wie man so manchmal so das, sagt. Ne? Das freut mich sehr. Aber warum ich überhaupt darauf komme, was du machst, weil du hast mir erzählt, während du so vor dich hin illustrierst, hörst du ganz gerne... Podcasts und
1: Hörspiele vor allen Dingen und das genau schon seit du hier klein. Genau deswegen ist nicht wegen Podcasts. Nein.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> nee, super und zwar auch schon ich glaube, das geht uns ja Beiden, so wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also nicht bloß das Hörspiel hören, sondern das auch wirklich schon seit Kind des Beinen an. Also meine komplette Kindheit ist bestückt gewesen mit damals, ich bin ja noch zu DDR-Zeiten zu einem gewissen Teil zumindest groß geworden, mit diesen herrlichen Schallplatten, äh, die man da bekommen konnte. Und meine Eltern haben da immer irgendwie was locker machen können, dass da noch eine neue Platte ins Haus getrudelt ist. In den Plattenbau. Ne, wir haben den Plattenbau gewohnt, aber es wäre in dem zusammen ganz lustig. Ähm, wir haben im und, Plattenbau gewohnt. Achso, das ist ja Und ich
0: habe Platten im äh, Plattenbau gewesen
1: das so, ist es fein. in DDR-Zeiten hat
0: man das nicht Plattenbau genannt, sondern Neubau.
1: Neubau, genau, genau. Ja. <lacht> das, ja. Naja, und, und da bin ich so schon extrem daran gewöhnt gewesen, immer irgendwie eine Geschichte im Ohr zu haben und das hat sich auch nie wirklich geändert. Und ich habe in meiner Studienzeit oder so, also es gab durchaus eine Phase in meinem Leben, wo ich auch viel Musik gehört habe, aber ehrlich gesagt nie so viel, wie ich Hörspiele gehört habe. Auch in Zeiten, wo wo man, weiß ich nie, von, einer, von einem jungen Menschen eher erwartet hat, dass er mit irgendeiner super traurigen Musik auf den Ohren <lacht> durch die Gegend rockt. Da habe ich dann wahrscheinlich gerade irgendein
0: super trauriges Hörspiel. <lacht> Wobei es ja früher echt schwierig war, überhaupt an Hörspiele zu kommen. Also meist war, wie du schon gesagt hast, man hatte seine Schallplatten, manche dann auf Kassette oder genau, vielleicht dann auf CD oder aus dem Radio auf aufgenommen. und dann musste man halt hören, was man hatte und dann war das eben so, dass man eben seine Lieblingsschallplatte dann, Lieblingshörspiel dann 20, 30, 40 Mal gehört genau hat. Genau das, also ich hatte
1: auch dann später CD-Sammlungen, ne? man hat dann zum Geburtstag und zu Weihnachten hat man dann irgendeine CD-Hörspielbox gekriegt, da hatte man dann wieder sechs Stunden Hörmaterial, Wahnsinn. Und das hat man dann halt x-mal gehört. Das ist ja absolut. Und dann hat man manchmal auch gebrannte CDs von Freunden, von ihren Hörspielserien und so. Und dann hatte man halt einen Haufen. Ich weiß noch, dass ich eben, mal, weiß ich nie, wie viele CDs mit Hörspielen hatte. Habe ich dann irgendwann in, der, in den letzten Jahren, habe ich mich dann mal davon verabschiedet, weil ich jetzt heutzutage mit einem Klick Zugriff auf... Ja. Tausende habe und das ja. einfach Quatsch ist, dann diese, dieses Material rumliegen zu ja. haben.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte mal so einen Hörspiel-Workshop bei der Sparkasse hier in Leipzig. Die haben so Hörspiel-Workshops tatsächlich gemacht, hm. also mit richtig so Leuten vom MDR und so. Ach. Okay. Ja, ja, es war richtig, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und da hatte man dann Zugriff auf das Hörspielarchiv vom MDR da, oder vom Deutschlandfunk, glaube ich. Die haben das dann auf den Rechnern da installiert, also das Hörspielarchiv. Mhm. Und da konnte man eben diese ganzen alten Sachen, die jetzt mit Bastian Pastewka mhm. und äh, Van Dusen und sowas, also die jetzt sozusagen alles wieder rausgekramt wird durch die ARD-Audiothek mhm. und Spotify und was auch immer, das konnte man da alles hören. Und es war so, ich habe gedacht, oh scheiße, ich muss mir mal eine Festplatte mitbringen. Haben gesagt, das dürft ihr nicht, aber wenn ihr es macht, gucken wir auch weg. Und dann <lacht> ah, ja. Und <lacht> dann haben da einige dann eben ihre Festplatte externe Folge mit diesen Hörspielen ja. aus dem Archiv, weil man einfach nicht rankam. Mhm. Und jetzt... Darf der Rundfunk das inzwischen? Es war, glaube ich, auch eine gesetzliche Schranke gab es ah, damals noch. Das wurde ja, der Rundfunkstaatsvertrag wurde nämlich geändert vor ein paar denn, Jahren. Ja,
1: siehst du? Ah, und das ist plötzlich ist es nämlich erlaubt, dass die Sachen ja. da
0: länger sind und auch diese ganzen Hörspielsachen veröffentlicht Weil, werden. Weil
1: das bilde ich mir nie ein, dass das jetzt in den letzten Jahren dieser ganze Schwung von den, dass man so von allen Archiven plötzlich die Hörspiele, dass sie auf allen möglichen Kanälen veröffentlicht ja. werden. Ich habe so gedacht, hä? War das ist schon immer so? Habe ich
0: das einfach wieder Ja, gab es nochmal so ein, so, ich, ich, denke, also ich vermute sehr, dass hing, da nochmal der Rundfunkstaatsvertrag wurde nochmal geändert mit den privaten nochmal, das ganz klar getrennt ist, was ist jetzt sozusagen öffentlich-rechtlicher und der öffentlich-rechtliche hat ja auch Webseiten mhm. und die haben dann manchmal schon den, Spiegel oder anderen Nachrichtenseiten Konkurrenz gemacht, weil die eben auch Nachrichten gebracht haben. Ah. Und da musste das ein bisschen reguliert werden. Mhm. Und ich glaube, im Zuge dessen haben die auch die ganze Mediathekensache und so reguliert. Und zur Mediathek gehört ja auch die Tonsachen, also mhm. das Audio. Ja. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es das passiert, dass wir jetzt, Gott sei Dank, im Jahr 2022 so viele tolle Sachen hören können, ja. wie unter anderem Timothy Truckle <lacht> und... Das Tolle ist, du kennst das aus einer ganz anderen Richtung.
1: Ja, lustigerweise, du hast mir den äh, Link dazu geschickt, ähm, ob wir uns darüber unterhalten. Und ich dachte, Moment, das kommt mir doch total bekannt vor. Und tatsächlich äh, habe ich das Buch, auf dem diese Hörspiele äh, sich begründen von dem äh, Gerd Prokop, Wer stiehlt schon Unterschenkel? So hieß das Buch. Und das hatte ich also ohne Mist, das könnten könnte Jahrzehnte sein, die, dass ich das ausgeborgt hatte von meiner besten Freundin von aus Schulzeiten, die mir das irgendwann mal in unseren frühen 20ern oder vielleicht sogar davor gesagt hat, hey, das ist ein äh, cooles Buch, das mag ich, wenn du mal Lust hast, das zu lesen. Und da das Science Fiction war und ich das Science Fiction schon immer interessant fand, habe ich gesagt, ja klar, cool. Und der, der Titel war witzig. Und dann lag das neben meinem Nachtschrank und ich habe das definitiv, glaube ich, auch drei oder vier Mal begonnen. Und aus irgendeinem Grund bin ich immer nie weitergekommen und habe immer gedacht, das lese ich schon mal. Und dann habe ich es vor einem vor einem halben Jahr oder so, habe ich es meiner Freundin zurückgegeben habe gesagt, du, ich habe hier noch dieses Buch. Und ganz ehrlich, ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das, ähm, das zu lesen, aber äh, ich gebe es jetzt zurück. Und jetzt hast du mir diesen Link geschickt und ich dachte, das ist ja wohl ein Zeichen. Jetzt kann ich mir den Inhalt dieses Buches okay, in, in einer Hörspielvariante anhören nach so vielen Jahren.
0: Also ich habe auch ganz viele meiner literarischen Kenntnisse tatsächlich aus Hörspielen. Also zum Beispiel Thomas Mann, der Zauberberg, hm. habe ich nie gelesen, aber es gibt eine ganz tolle Ver hm. Hörspielung dieses Romans hm. und die, ja, also ich finde, wenn man die kennt, reicht das schon.
1: <lacht> nee, genau, also äh, Klassiker-Hörspielsachen habe ich auch einige. Oder zum Beispiel die, die Bibel, die erzählt wird. Oder klassischen Heldensagen von dem Michael Kohlen. Ja, da gibt es jemanden, der das. So. Ja, ich. ich habe ich, gerade den. Hm. Aber das ist total toll, kannst du dir ja einfach erzählen lassen. Das ist so großartig.
0: Aber das zurück zu Timothy Truckle. Genau, das sind vier Teile. In der Hauptrolle ist. Ah, wie heißt er? Ach ja, das sind vier Teile. In der Hauptrolle ist Matthias Matschke. Den kennen sicher ja alle, die einmal eine Folge Bast äh Pastewka geschaut haben. Das ist der Bruder von Pastewka. Also in der Serie, nicht im realen Leben. Oder jetzt aus, ähm, hier, wie heißt es Verrückte Geschichte der Welt? Nee, äh, diese, Achso, dieses äh, Sketch Comedy Sketch, Comedy. Sketch ja. History. Sketch History. Genau. Ich, ich kenne ihn mit.
1: aus Ladykracher. Da gehört genau. er ganz lange zur Besetzung.
0: Genau, das ist, scheint so, 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 so ein Kölner Klüngel zu sein, mhm. die da immer zusammen die ganzen Sachen ja, da ja. machen. Und ist aber jetzt keine WDR-Serie, sondern ist tatsächlich vom MDR, was daran liegt, dass der Gerd Prokop, der das geschrieben hat, auch ein DDR-Schriftsteller ist und er hat diese Timothy Truckle-Serie, die in den USA spielt, tatsächlich von 77 bis 83, glaube ich, geschrieben. Und jetzt hat sich der MDR eben gedacht, ach, oh, dann... Vorhörspielen wir mal die ganze Sache.
1: Finde ich echt interessant, dass die auf den gestoßen sind. Ja,
0: also ich war auch von der, vom Setting war ich so überrascht. Wobei ich glaube, also im, ich glaube, im Original kommt keine NSA vor, weil oder gab's die in den, also weil die NSA wurde doch erst nach, dem, nach den Terrorangriffen, also nach dem 11. September gegründet. Das, Oder hat die da nur mehr Befugnisse bekommen? Das,
1: ich denke, die gab es schon eher, aber da bin ich, da, oh, ah. wenn sowas bin ich immer, äh, habe ich immer keine richtige Wir können An ja mal
0: googeln. <lacht> <lacht> Wir machen mal eine Pause und googeln kurz. Das würde mich jetzt schon interessieren. Ja. Googeln wurde beendet und die schlaue Therese hat natürlich recht. Die National <lacht> Security Agency gab es schon früher und zwar schon seit 1952. Und... Ja, und die spielt in den Timothy Truckle-Roman auch eine große Rolle, allerdings nicht mehr wirklich als Geheimdienst, sondern eher als so eine Art, ja, man kann sagen, es ist wie eine Stasi. Mhm. Ja, es ist ein System, es ist, die ist dazu da, die Leute zu überwachen ja. und die stillzuhalten. Im Endeffekt beschreibt er Gerd Prokop, jetzt wo ich weiß, dass in der DDR geschrieben wurde, mhm. er macht es plötzlich so Bing! Mhm. Und ich denke, im Endeffekt beschreibt er dieses, diesen SED-Staat, wo sozusagen eine eine, nur eben in kapitalistisch. Also er beschreibt eine Diktatur ja, in kapitalistisch. Ein
1: totalitäres kann man, System, ja, ja.
0: Ja, nur in, eben in, in, im Sozialismus war es eben so, dass eben ein paar Parteibonzen den Staat regierten, während in diesem Timothy Truckle eben die oberen 10.000, also die reichen Leute, mhm. den Staat in der Hand haben und die NSA dafür sorgt, dass die Armen bloß ja nicht aufmucken.
1: Genau, so, genau. Kann
0: man sagen. Hast du alle vier Teile gehört?
1: Ich habe alle vier Teile gehört. Allerdings, wie ich dir bereits erzählte, höre ich ja manchmal Hörspiele, während ich mich so halb auf irgendwas anderes konzentriert habe. Deswegen müsste ich sie eigentlich nochmal hören, um es komplett zu, zu mitzukriegen. Aber ich habe auf jeden Fall die Entwicklung mitgekriegt. Ich ich gehe aber davon aus, dass wir jetzt hier nie weiter ins äh, Detail gehen. Weil Doch, du wirst du... jetzt abgefragt. Ich habe hier <lacht> mir zehn Fragen überlegt. <lacht> Im Sinne von äh, Spannung und Überraschung und so weiter und so ja.
0: fort. Ja, ich, ähm, ich fand den Anfang interessant, dass der Erzähler am Anfang ja. mit den Timothy zusammen in einer Bar sitzt, ja. also den da kennenlernt und dann wird, nicht wie es sonst in solchen Krimi-Romanen, also in der solchen, das, wie sagt man dazu, so äh, Dick Tracy oder, nee, wie heißt denn das, dieses äh, noir, so noir, genau, ja, ja. in diesen Noir-Krimis, wo ja dann immer der, der der Privatdetektiv dann ganz lässig erzählt, wie er sich eine Zigarette anzündete. Und die es Frau war ein, war ein
1: Samstag hat. wie jeder andere. Dum, 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 genau. dum, dum,
0: dum. <lacht> Wo er sozusagen ja, der Detektiv und der Erzähler immer eine dieselbe Rolle ist, mhm. also dieselbe Figur sind, ist es hier tatsächlich ein, ein anderer Erzähler, der auch nur am Anfang darüber eingeführt wird, dass er eben sagt, er traf eben Timothy Truckle in dieser Bar und dann plötzlich ist er der Erzähler von Timothy Truckle und erzählt dessen Geschichte da. Mhm. Das fand ich irgendwie eine... Interessante Idee, aber es wird auch gar nicht weiter… Ich wollte gerade weiter... sagen, hatte,
1: weil ich habe jetzt die erste Folge nochmal, bevor hm. ich hergekommen bin, habe ich die erste Folge auch nochmal angehört und da habe ich auch nochmal gedacht, äh, Moment mal, wer ist denn eigentlich dieser, dieser Erzähler äh, und kommt der später? Der, der erzählt aber auch in den anderen Teilen, Ja, oder? ja der erzählt in äh, allen Teilen. Wir und wissen aber sozusagen noch nie genau, aber diese vier Teile, die jetzt gerade raus sind, sind ja nie. das ist, besteht ja nie bloß aus vier Teilen, oder? also kommt da noch was, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht. Hm. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich, mir ist ja gerade erst aufgegangen, dass es eine DDR-Buchreihe <lacht> ja, ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel einfach der Gerd Prokop da gemacht ja, hat. Ja. Aber es sind, ja.
1: Also dieses Büchlein, was ich von meiner Freundin ausgeborgt hatte, das war ein verhältnismäßig schmales Hardcover-Buch. Da würde mich jetzt wundern, am Ende, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, ob dann in dem ersten Buch, was ich da hatte, dieses Buch, ob da vielleicht äh, so viel drin war wie jetzt in dem ersten Teil von, dem, von der Hirschbiesel?
0: Es scheinen tatsächlich nur vier Teile zu sein. Also zwei Bände und in jedem Band sind zwei Teile. Ah, also Dann ja. würde es hinhauen. Also ja scheint dann doch jetzt so beendet, weil das Ende ist ja dann auch, da geht es ja, das Ende ist ja der einzige Teil, der dann auch so ein bisschen politisch ja. aufrührerisch ist. Mm, mm. Ja, wie fandest du diesen ersten Fall? Wer spielt denn Unterschenkel? Also, was war so dein Eindruck?
1: Also, ähm, ich fand, dass es atmosphärisch äh, sehr cool gemacht ist. Ja. Ich mag natürlich, also sofort, wenn da so im Hintergrund so jazzige Rhythmen und so, da hat man ja wirklich dieses Noir-Gefühl und dann ist es aber dieses Science-Fiction-Setting und das ist etwas anderes, was ich auch sehr lustig finde und mir deswegen manchmal auf Flohmärkten so Science-Fiction, also vor allen Dingen so, so Sachbücher, die in den 70ern geschrieben, wie sieht die Welt im Jahr 2001 aus und so, sowas finde ich ja, stimmt, die Welt von morgen, ja. sowas finde ich immer total spannend und das ist ja nur ähnlich, ne, diese klassische, der, wenn ich das jetzt höre, der Anfang der 80er, wo er davon ausgeht, dass in der Zukunft alles Smog voll und die oberen 10.000 haben dann halt Wohnungen, die im 800. Stock liegen oder so, damit sie dann über den Wolken sind und äh, Sonne sehen und so weiter. Wo, was ich immer sehr, sehr spannend finde, abzugleichen, wohin hat geführt, äh, weil wir ja immer das Gefühl haben, oh Gott, alles wird immer schlimmer und so weiter. Aber die Szenarien, die man vor 30, 40 Jahren hatte, die sind so in der Art, also nie, dass wir nie Probleme mit Umweltbelastung hatten, aber die Art, wie die gedacht haben, wie es dann immer schlimmer wird, was eben gerade die Probleme in den 80ern oder Ende der 70er waren, so ist es dann halt nie gekommen. Das gibt mir immer Hoffnung, dass die Dinge, die wir uns jetzt vorstellen, wie sozusagen Dinge sich in unserer Vorstellung konsequent weiter verschlimmern werden, dass es so eben nie kommt. Es kommt dafür andere Sachen, mit denen man jetzt nie rechnet. Aber diese, dieses Versmocken zum Beispiel, also ich meine, ich, ich will jetzt gerade nie in Mexico City sein, es ist jetzt nie so, dass dieses Problem nicht mehr existiert, aber die Vorstellung, die die Leute in den 80ern hatten, wie es mal in der Zukunft aussieht, was so unsere Luftqualität angeht, die hätten sich nie träumen lassen, dass das mal anders in den Griff, auch dass die Flüsse wieder sauberer wären und was weiß ja, ich. Ne? Ja. Also
0: das. Ähm, ich meine, sie sind nicht perfekt, ich denke mal jetzt an die Oder, was da letztens passiert ist, aber, aber du gut. hast recht, du ja, hast recht, die typischen diese, diese, Genau,
1: dass der Weltuntergang, dass wir sozusagen Schritt für Schritt in dieser Art weitergehen werden, so, so kommt es nie. Ja. Aus welchen Gründen es so nie kommt, ob die positiv oder negativ sind, weil es vielleicht noch schlimmer wird oder was ganz anderes Schlimmes das ablöst, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Aber es beruhigt mich irgendwie, Science Fiction aus früheren Zeiten zu hören und abzugleichen, dass so wie die sich das vorgestellt haben, eben nicht kommen wird. Es wird nicht so kommen, wie wir es uns jetzt vorstellen, was auch immer das bedeutet.
0: Ja, das stimmt. Das ist total interessant. Da habe ich überhaupt noch nie, nie drüber nachgedacht. Ich habe immer nur gedacht, naja, die haben immer früher gedacht, wir fliegen alle mit Autos herum und dann denke ich manchmal, wenn ich, das denke ich wirklich ganz oft, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, und warte, dass ich endlich bezahlen kann, denke ich, wenn ich vor 40 Jahren jemanden gesagt hätte, ich werde im Jahr 2022 an einer Supermarktkasse warten müssen, nur damit eine Kassiererin mm. mir das Geld für den Einkauf abnimmt. Mm. Da hätten alle gesagt, nee, mm. das machen doch da die Roboter für dich mm. oder was auch immer sie gesagt hätten, aber es, es würde doch niemand glauben, dass wir noch solche primitiven Sachen oder solche, solche Selbstverständlichkeiten wie Einkaufen, dass es das immer noch so ein Akt ist, dass man da anstehen muss.
1: Zum Teil. Ich meine, es gibt ja die die, die Selbstbezahl... Ähm, Kassen, äh, es, aber Kassen da musst du dann auch das...
0: warten, wenn du nämlich zum Beispiel Eierlikörbrei nicht im Körper. Genau, wenn hast. du irgendwie
1: ein Problem hast. Aber oder auf der anderen Torte. Seite ist ja die Tendenz da, dass sich die Leute darüber beklagen, dass sie zu wenig menschlichen Kontakt haben. Und deswegen Gute. muss man sagen, auch da man mhm. denkt so, das wird dann eben alles äh, von künstlicher Intelligenz übernommen oder sonst was. Aber dass ein Bedürfnis in den Menschen da ist, dass es vielleicht eben nicht zu dieser extremen Variante kommen wird, weil die Menschen aufbegehren werden und sagen, ich möchte aber mich mit jemandem unterhalten und ich, ich finde das irgendwie ganz gut, wenn der noch eine Weile braucht, mir das Geld rauszuzählen, weil dann entschleunigt sich hier gerade mein Alltag oder das ist irgendwas Unvorhersehbares oder sonst was, das wissen wir alles nie. Wir denken immer, so wie es jetzt ist, wird einfach es, nur weiter es wird gemacht. so weiter hm. schlimmer, also was ist schlimmer, es wird extremer werden. Ja. Und so ist es nicht. Es ist nicht so. Die Entwicklung hat gezeigt, dass es immer eine Gegenbewegung geben wird. Und dieses also dieses Extreme, was man immer am Anfang hat, auch jetzt mit verschiedensten Themen. Das wird jetzt viel zu weit. Aber ich will nur damit sagen, dass gerade anhand von solchen Utopien oder Dystopien aus vergangenen Zeiten, dass das total spannend ist, sich sowas anzuhören. Und gerade. Äh, Prä-Internet, ne? Also mhm. die, diese ganze, das konnten die sich also überhaupt noch nie vorstellen. Und wenn du dir Science-Fiction von Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, wo sie noch davon ausgegangen sind, dass irgendwie alles mit Dampf betrieben wird mhm. und so weiter, ne? einfach weil sie sich Elektronik in dem Sinne noch nie vorstellen ja, konnten. Ja, und dann auch. denke ich so, was, das sind so Dinge, die konnten sich die Leute einfach noch nie vorstellen, weil das hätte ihre Vorstellungskraft überstiegen und die sind aber ein paar Jahrzehnte später war das normal. Ja. Und jetzt sitze ich hier und denke, was ist denn alles möglich, was ich mir einfach noch nicht vorstellen kann? Ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen. Das heißt überhaupt nicht, dass es in 20 Jahren, 30 Jahren nie sein kann, dass das plötzlich da ist und normal wird noch in meiner Lebenszeit mit sehr hoher mhm. Wahrscheinlichkeit. Und darin liegt, ähm, da also ein, ein ängstlicher Mensch würde sagen, oh, wer weiß, was das bedeutet. Aber in sowas liegt auch immer ein ganz großes äh, so Risiko und Hoffnung, ganz große Hoffnung auf alle. Äh, Unerwartete, tolle Entwicklungen.
0: Herzlich willkommen beim Philosophie-Podcast. Ja, ja, genau. Heute geht es nicht um Hörspiele, sondern um tiefgreifende Gedanken über die Zukunft der Menschheit. Anhand von Timothy Truckle. Anhand von Timothy Truckle. Also unbedingt anhören und abgleichen, wie sich vor 40 Jahren die, Real äh, die Zukunft dargestellt hat und wie sie dann doch heute gekommen ist. Ja. Genau. Da, da fällt mir noch dieser Computer ein, den er hat, den dieser Napoleon, ja. das war ja zu dieser Zeit in den 80er Jahren auch noch sowas, dass da diese, ich meine Computer sind heute allgegenwärtig, also jeder hat seinen Computer am, am Mann oder an der Frau mit seinem Smartphone. Und manche sogar bloß in der Uhr. Aber damals war das eben noch was ganz Besonderes, einen Computer zu haben. Und deswegen es hat natürlich auch Timothy Truckle seinen Napoleon. Und der ist dann auch etwas ganz Besonderes, dass er eben überhaupt einen Computer haben darf. Das ist ja, wo ich auch gedacht habe, hä, wieso darf der nur einen Computer haben und warum ist das was Besonderes? Aber, aber wenn man dann einfach die Zeit, zu der es entstanden ist, wieder ja, sieht, ja. dann denkt man, okay, ja, klar. Ergibt Sinn. Also es ergibt die Vergangenheit. Also man lernt, man lernt viel über die Vergangenheit, wenn man einen Zukunftsroman aus der Vergangenheit liest <lacht> ja, ja, oder ja. anhört. Ja, ja, total. Toll.
1: Aber dieser, also ja, das führt es vielleicht doch zu weit, aber dieser Journaline der Napoleon, der übrigens von einem sehr bekannten Sprecher, ne, auf ja, drei Fragezeichen. Der,
0: der, und ich kenne aus King of Queens, wo er den Kleinen spricht, er, der synchronisiert immer einen und denselben Schauspieler.
1: Mir fällt gerade, ist gerade der Name, es ist nie Andreas Fröhlich, äh, sondern es ist... Wir äh,
0: googeln kurz, Moment. <lacht> Wir haben es rausgefunden, es ist... Jens Wafracek. Genau, und der synchronisiert, also ich kenne vor allen Dingen die Stimme von Patton Oswald, die, das ist auch ein, also den synchronisierter in den King of Queens und in anderen genau, Serien so, und Filmen. Genau, genau, super
1: bekannte Stimme. Und der äh, spricht den, den Computer Napoleon und das ist ja auch ein sehr seltsames ähm, Verhältnis, was die beiden zueinander haben. Äh, also ganz eindeutiges Machtgefälle erstmal hm. Mensch zu Maschine. Also, ähm, Timothy Truckle äh, geht nicht unbedingt sehr nett mit seinem Computer um und findet ihn auch immer super nervig. Der Computer selber, also diese Vermenschlichung von Computern, da ja, gab es ja auch so eine Phase, wo das äh, sehr populär war. Und äh, es gibt den Moment, wo der Computer. Wo, wo er den Computer nach etwas fragt, was eigentlich äh, selbstverständlich wäre, dass man das weiß, der Computer weiß das nicht. Der muss das irgendwie erst in Erfahrung bringen oder so. Das ist so, wo man so denkt, hä? Okay. <lacht> warum, warum sollte so ein Supercomputer das nie wissen? Ähm, dass, dass, Weil es halt irgendwas Veraltetes ist sozusagen. Hm. Aber das müsste so ein Computer, also unter unserem heutigen, ähm, also was wir von der Erwartungshaltung an den Computer haben, dass der das Wissen der Menschheit in sich trägt, dass das irgendwie dort einen Punkt gibt, wo der Computer das nie weiß, das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, aber naja.
0: Ja, ne, ich hatte auch diese, rein von der Konstruktion der Fälle ist es, so wie ich es festgestellt habe, eigentlich immer so, dass eigentlich der Napoleon die entscheidende Idee hat, was mhm. jetzt, wie jetzt der Fall gelöst werden kann, also was sozusagen das Rätsels Lösung ist. Und der Timothy Truckle eigentlich immer so ein bisschen... Der wird zwar als sehr intelligent und klug, der hat hm. ja drei Doktor, glaube hm, ich, weil er hm. wollte irgendwie Astro, äh, Astronaut werden, aber dann wurde das Weltraumprogramm abgeschafft Ach, oder ja, sowas. Ja, stimmt. So irgendwie war das. Und ähm, er war eben sehr klein, ist wurde dann ja. Jockey oder nee, wollte kein Jockey werden oder wie war das? Jedenfalls hat er einen Fall gelöst, wo er Eisberge wieder gefunden ja, hat. Das ja, ist genau. der Einstieg. Genau. Deswegen ist er jetzt ein ähm, Privatdetektiv für die oberen 10.000, weil er eben diesen Eisbergfall gelöst mhm. hat.
1: Der aber nicht weiter erwähnt wird. Der wird auch gehen, nicht
0: weiter, ja. nee, also zumindest in mhm. den vier Teilen wird er, wird er jetzt nicht weiter mhm. drauf eingegangen. Und dass der tatsächlich jetzt hat zwar so Ideen, die ich jetzt normal finde, jetzt wenn ich, wenn ich Detektiv wäre, würde ich dieselben Ideen haben, die er hat, aber er wirkt jetzt nicht so besonders klug oder schlau. Mhm. Und das, das eigentlich Entscheidende kommt eigentlich immer von dem Computer dann. Und dafür
1: Endeffekt. wird der Computer aber regelmäßig erstmal fertig gemacht genau, und dann verdient er sich so ganz langsam seine Anerkennung. Da denkt man so, oh come on, die Arroganz des Menschen kennt keine
0: Grenzen. der ja, arme, kleine ja. Computer. Ja, das ist vielleicht auch ein gutes Stich äh, Schlusswort für, diese, für dieses Hörspiel. Also hört es euch an, es geht um einen armen, kleinen Computer, der von seinem bösen, menschlichen Besitzer gedisst wird. Und es geht darum, wie sich früher, also in den 70er, 80er Jahren, die Leute die Zukunft vorgestellt haben und wie sie, und dann kann man das sehr schön mit heute abgleichen und Durch sehen, okay, ist. Die ein ist,
1: oder andere Verschwörung kommt ja darin auch vor. Ja,
0: also ja, ist eine, eine, eine gut gemachte Hörspielserie, auch klanglich, hat das ja schon erwähnt. Genau. Gut gemacht, also die Musik passt, die Effekte passen und auch die Schauspieler, also Sprecherinnen und Sprecher, sind wie, alle. Wie findest toll du
1: denn, wie findest du denn? Äh äh, Hauptsprecher äh, Matthias Matschke. Ja, Matschke.
0: Ich finde ihn, find ihn, am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, mhm. weil ich ihn ja halt nur aus dem Fernsehen kannte. Mhm. Tatsächlich hatte ich vorher noch nie ein Hörspiel mit mhm. ihm gehört. Obwohl er recht viel macht, habe ich später mitbekommen. Mhm. Aber vorher kannte ich ihn nicht und deswegen war ich so, weil wir letztens noch mal ein paar Stefka reingehört haben, gesagt, Hä, was ist jetzt, das st irgendwas stimmt mhm. nicht, irgendwas mhm. ist schräg. Aber dann fand ich ihn passend. Also für die Rolle fand ich es passend. Ich
1: Glaube auch, wobei ich echt sagen muss, dass er mir nicht sympathisch ist als Stimme der, und dadurch der Timothy Truckle auch nie so wirklich sympathisch ist. Also für mich persönlich, irgendwas triggert der bei mir. Ich kenne ihn auch aus Hörspielrollen, wo er jemand sehr unnetten spielt. Vielleicht spielt das auch noch mit einer Rolle. Aber ich, ich, ich versuche dem so... Ähm, so objektiv wie möglich erstmal zuzuhören. Aber irgendwie finde ich den, obwohl ich den zum Beispiel bei, bei Lady Krache mit den Sketchen hm. da war. Manchmal war da auch ein Fiesling, aber manchmal war da auch irgendwie der nette Trottel oder so. Hm. Es ne? ist jetzt nie so, dass, ich, dass der sich bei mir abgespeichert hat als jemand, der irgendwie unangenehm auftritt. Aber irgendwie finde ich ihn, ähm, ist er mir nicht so richtig sympathisch. Und das ist das Einzige, was mich sozusagen an dem Hörspiel mich persönlich so ein bisschen... Äh, stört, weil ich mit dem, ich hätte mir einen anderen Sprecher äh, vielleicht dann eher gewünscht, der macht das als, also vom Schauspieler vom Schauspielerischen Sprecher her schon, ja. vom Sprecher, macht er das super, überhaupt keine ja. Frage, aber
0: irgendwie, der hört, sich so, der
1: hört sich so ein bisschen fies an. Ich finde ihn immer so ein bisschen verschlagen. Ja, er hat
0: so, ein, hat so eine gewisse Arroganz. Ja, hat was in der arrogant ich ist, eine leicht
1: die, quengeliges, ich weiß ja, auch nicht so. Ja, das glaube
0: ich, aber dachte ich, vielleicht auch die Rolle. Ja. Aber es, ja, ich meine, da hat jeder auch so seine Vorlieben ja, ja, für ja, genau, Stimmen, genau, ne? genau. Also mich, was mich was mich, wenn ich jetzt was kritisieren müsste, und ich kritisiere ja gerne in meinem Podcast, ähm, dann ist es tatsächlich die Konstruktion der Geschichten. Also ich habe immer das Gefühl, der Autor hat so am Anfang gedacht, witzig, wer stiehlt schon Unterschenkel? Man könnte doch mal einen Fall machen, mhm. wo jemand Unterschenkel stült, stiehlt. Und dann hat er aber nicht so, wie es so jemand macht wie Con Doyle oder bei dieser neuen Sherlock-Serie, also neue, die ist jetzt mhm. auch nicht mehr so, so neu, aber der, die Sherlock-Serie mit ihm. Steven Moffat, Moffat heißt mm, yeah, glaube ich. Genau. Der, der hat es ja wirklich so clever gemacht, dass man dann sagt: Am Anfang weiß man nicht, was ist der Fall im Pink, was, was, wie kann das sein? Und am Ende ist es so sowas ganz Einfaches, wie ist es halt der Taxifahrer. Mm. Aber das ist total brillant und logisch mm. und klar. Während hier wirkt es so sehr konstruiert. Ich baue jetzt sowas ganz. So drumherum, dass es irgendwie hinhaut, dass es irgendwie notwendig ist, Unterschenkel zu stehlen. Ja, da
1: wird also, man diesen skurrilen Titel irgendwie erklären. Genau, kann. Ja. genau.
0: Also da so, das ist, das ist das Einzige, was ich bemängeln kann. Und das ist eigentlich bei allen Fällen so, dass die immer sowas haben, wo ich denke, okay, das ist jetzt sehr, zu sehr gewollt, ja, dass ja. das jetzt irgendwie was Skurriles ist, damit es irgendwie eine er hat auch nur Art Witz dadurch, ja. Also es ist ja auch unterhalten. Und Lust, genau das so bisschen, ist Unterhalten
1: ist genau das Stichwort. Ich hätte jetzt auch gesagt, zusammenfassend finde ich es aber trotzdem ein sehr unterhaltsames. Genau das, was ich mir super gerne reinziehe, während ich irgendwas anderes mache.
0: <lacht> das ist ein schönes Stichwort für unser nächstes Hörspiel. Da denke ich mal, also wir haben jetzt, wir haben noch hier dieses Forever Young? Für, Nee, Forever Club. Ein Forever Club. <lacht> Forever Club, genau. Ja, genau. Und Gruselgrab. Mhm. Äh, wollen wir erst den Forever Club nehmen und dann das Gruselgrab? Weil ich glaube, beim Gruselgrab können wir uns noch am besten auslassen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Super gerne. Hätte ich jetzt auch gedacht.
0: <lacht> ja. Mhm. Also, es geht jetzt weiter mit Forever Club. Forever Club, das ist eine Hörspielreihe vom WDR. Da sind leider erst zwei Teile raus. Und jeder Teil hat so, glaube ich, 20, 25, eine halbe Stunde ist, glaube ich... Jetzt kann. Ja, 28, 29 sein. Minuten ja. sehe ich gerade. Mhm. Und ja, dein Eindruck? Also, erstmal grundsätzlich eine ganz coole Nummer. Die
1: erste Folge. Da habe ich noch so gedacht, oh, hm, naja, ach, weiß ich nie. Da, da es sich, wie du ja auch schon gesagt hast, sich ein verhältnismäßig junges Publikum das erstmal... Das habe ich noch gar nicht
0: gesagt, das, das hatte ich dir ja nur geschrieben. Also. Stelle ich gerade fest. Vielleicht soll ich <lacht> immer noch ein bisschen erzählen, ja. was es in dem Ding geht. Willst du kurz oder so? ich? Genau, nö, mach du ruhig. Ja, also es geht um Mädchen, Mika ist das? das genau. genau. Die lebt und die hat... Ja, wie man, die ist jetzt so 17,5, würde ich sagen, weil sie sagt, in einem halben Jahr macht sie Abi, also würde ich sagen, ja, genau. so, also 17, 18 wird sie so sein. Mhm. Also sie macht in einem halben Jahr ihr Abi und hat, wie man es manchmal so schön sagt, so schlechte Freunde, schlechten Umgang, also irgendwelche Mädels, die da eben nur an Drogen nehmen und rumhuren-denken, so, wenn ich das jetzt mal so, <lacht> Na, die, so ganz flach ausdrücken möchte. Ja. Uh, die Klauen auch. Ja, genau, ja genau. genau. Das Klauen war am ja, Anfang, ne, ja, in der ja. ersten. Siehst du, das hatte ich schon. Ist, die Folge kommt, also die Staffel, also die, der Podcast oder die, die Hörspielserie kommt einfach in zu langen Abständen raus Also mhm. ich finde eine Woche pro Folge, also eine Folge in pro...
1: Immer eine Woche zwischen den Folgen. Ist einfach ja. ein zu langer Abstand. Ja, ja. Ich habe dann schon wieder ja, 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 merke ich gerade. absolut.
0: Und... Dann schafft ihre Mutter, die ist Ärztin und die möchten natürlich, dass ihr auch aus ihrem Kind was wird und nicht nur eine drogensüchtige Diebin, äh, an ein Internat in die, Bayern, wo sie die Mutter früher auch Genau, die Mutter war.
1: war da auch, genau. Die wird auf das Internat geschickt, sozusagen ein paar Monate vor ihrem Abschluss. Und deswegen macht sie das, nimmt sie, macht sie das überhaupt mit, weil sie sich sagt, äh, pff, das sitze ich jetzt hier noch ab
0: und dann… Das, nee, jetzt, jetzt habe ich es wieder. Das ja. Wichtigste ist, dass sie 18 wird und wenn sie sagt, also Ach, in einem halben ja. Jahr werde ich 18 und dann kann ich abhauen, also… Sie müsste halb sein, dann genau, ziemlich genau, genau. genau. Weil sie sagt immer, in, in einem halben Jahr bin ich 18 und dann kann ich eh machen, was ich will und dann können mich einmal dann, am Arsch genau, lecken. Und genau. deswegen lässt sie sich von ihrer Mutter sozusagen auch verschleppen in ne. ein bayerisches Internat, in dem was von Nonnen geführt wird, wenn ich das irgendwie richtig... Habe ich auch nicht mehr so Schirm, aber, aber... jedenfalls gibt es kein Internet dort. Genau, und genau. Äh, es ist halt erstmal
1: dieses Klassische, von einer von Big City raus aufs Land in die absolute äh, Einöde und... Ähm, und dieser Schock, sozusagen dieser genau. Kulturschock. Und ja. sie selber, ähm, ja auch in, in einer Phase ihres Lebens, wo sie sehr, ähm, sie, sie spricht ja mit uns als äh, Zuhörenden. Ähm, deswegen haben wir eine Einsicht in ihr Innenleben auch. Nach außen hin wirkt sie ja wirklich sehr äh, aggressiv und... und ist auf sich und die Welt, also das funktioniert gerade alles gar nicht bei ihr mhm. und ähm, sie ist da sehr akkro. Aber dadurch, dass sie ja mit uns spricht, können wir natürlich viel besser auch in sie reinhören und mitkriegen, wie es ihr so geht und was ihr so Sorgen bereitet und so weiter.
0: Genau. Das, und man kriegt schon in der ersten Staffel mit, sie spricht immer von Leuten, die sie die ganze Zeit anstarren. Genau, genau. Und, und die Mutter reagiert gar nicht so richtig darauf. Also... Sagen wir mal, wenn man den Serientitel sieht, Forever Club, dann kann man sich auch vorstellen, was hinter diesen Leuten steckt. Also im zweiten Teil, da redet man jetzt auch nicht so viel, trifft sie dann halt ein paar Jugendliche im Wald und die sind dann auch sehr verwirrt, dass sie sie sehen kann. Also ja, wer jeder, der schon mal einen Gruselfilm oder Thriller oder The Sixth Sense gesehen hat, weiß mhm. jetzt ganz genau, was mit Mika nicht stimmt oder was sie kann. Genau, ne? Also wir verraten es jetzt noch nicht, aber ich denke, man kann sich jetzt denken. Sie, sie hat
1: auf jeden Fall sie ist anders als andere. Sie spürt das auch, aber sie kann es noch nie so richtig festnageln. Und spätestens in der zweiten Episode kriegen wir zumindest als Zuhörende äh, mit, weil ich glaube nie, inwieweit ihr das dann schon klar ist. Das ist ja der nee, Gruppenklang. ist es klar. noch nicht klar. Genau, das stimmt. Genau. stimmt. Und deswegen ähm, und das muss ich sagen. Also spätestens also diese zweite Folge, die hat bei mir dann das Interesse richtig geweckt. Also ja. ich habe nach der ersten habe ich so gedacht, klar, eine zweite Folge würde ich mir auf jeden Fall noch anhören. Aber wie gesagt, vielleicht ist es nie so ganz mein mein Alters meine, Zielgruppe. meine Ziel ich bin nicht die Gruppe, die Zielgruppe. Ich bin nicht die Zielgruppe, ja. Zielgruppe genau. Ähm, aber dieses Prinzip, das funktioniert eigentlich immer. Du wirst in eine ähm, eine Situation oder der Protagonist kommt in eine Situation, in eine abgeschlossene ähm, soziale Blase wie dieses Internat und äh, und sie will da nie sein und so weiter und so fort und äh, alle sind gegen sie und sie hat ja auch mit ihrer Mitbewohnerin in ihrem Zimmer, das geht gar nie und ja. so weiter und, äh, und dann hat sie eben ähm, offensichtlich eine Spezialfähigkeit und und da ist man einfach gespannt, wie das weitergeht und äh, und da zünden irgendwie ganz ganz alte Mechanismen wie oh, ja wird sie da Freunde finden, wird sie das sehr verändern und was passiert? Und sie sie sagte auch ganz am Anfang der ersten Folge, sie, sie hätte nie gedacht, also sie erzählt das in Retrospektive so nach dem Motto, ich bin jetzt seit drei Monaten hier in diesem Internat oder so mhm. und alles mein ganzes Leben hat sich verändert und so weiter. Man weiß also für sie beginnt es eine krasse Zeit Story, und ja. irgendwie schaffen die es auch wirklich, dass man wissen will, was jetzt hier ja,
0: losgeht. Das stimmt. Also am Anfang war ich auch so, dass ich gedacht habe, uh, die Anrede so, das ja. war so extrem, also wirklich so, so ich Ein bisschen böse formuliert, gewollt jugendlich so. Das so ist ein Punkt, so, wo ich gedacht habe, über den wollte ich mit oh, dir noch sprechen. Ja, genau. Dass ich dachte, oh nee, das will ich mir eigentlich nicht antun. Ja, aber ja. dann habe ich gedacht, 18 plus 28 Minuten, hörst du es mal weg. Und dann habe ich gedacht, okay, es könnte mhm. was sein. Und so noch.
1: Ich, äh, weil das in dem Zusammenhang, wenn man sich immer mal so rauspickt, was immer an einer Sache jetzt besonders aufgefallen mhm. ist oder was sich da so für Fragen äh, stellen. Das würde mich zum Beispiel auch sehr interessieren, wie das äh, Hörspielmacher, äh, wie die da vorgehen. Weil dieses Jugendsprache-Ding, das ist natürlich in der ersten Folge, fällt ihm das natürlich extrem auf, weil sie da ja mit ihren mit, ihren, äh, mit ihrer Hut äh, hm. da rumhängt und so weiter. Und genauso ging es mir auch. Ich höre da hin und es ist so eine ganz leichte Cringe, ist es für mich schon. Und wenn ich Cringe sage, dann ist das ja wiederum auch Cringe. Das ist also Meta-Cringe. Ähm, <lacht> dieses Gefühl von... Das ist jetzt Jugendsprache, aber ist es Jugendsprache, wie es tatsächlich Jugendsprache ist? Oder ist es eine Jugendsprache, wie sich das die Redakteure oder die, die das Hörspiel schreiben, denken, wie das ist? Und dann frage ich mich, da man ja, ich, ich habe ja selber mit, mit Jugendprojekten mhm. zu tun, äh, wo wir manchmal in diese Situation kommen, legen wir denjenigen was in den Mund oder versuchen wir, die das erzählen zu lassen? Ich würde jetzt immer denken, wenn ich weiß, ich will eine Situation haben, wo die, keine Ahnung, die hängen, die sollen irgendwas klauen, sage ich dann meinen jugendlichen Protagonisten, ähm, improvisiert mal, was würdet ihr da jetzt sagen? Oder sitzen wirklich die Leute da, ähm, die das verfassen und, und überlegen sich was und recherchieren, was da jetzt Jugendliche sagen würden? Plus, vielleicht sind die Sprecher, die das ja äh, machen, die, die hören sich halt jung an, aber sie sind ja vielleicht auch nicht mehr die Generation. 16, 17, 17, sondern die ja. sind vielleicht 25 oder was. Ja. Äh, nicht, dass die da schon mega weit weg sind. Aber ich frage mich immer, wie kann man das hinkriegen, dass das halt wirklich ähm, authentisch rüberkommt? Denn man hat immer das Gefühl, wenn junge Leute zu jungen Leuten sprechen in solchen Hörspielen, mhm. dass es so eine, ist das, haut das hin? Ist ja, das ich tatsächlich glaube, es
0: haut, so? Ich, ich, also meine These ist, es haut dann hin, wenn man nicht wenn man jetzt als Verfasser von solchen Sachen oder Verfasserin nicht versucht, die Jugendsprache nachz nachzuahmen, eins mhm. zu eins, sondern einfach nur so eine Art... So, so, so ein Gefühl mit reinbringt, dass es eben so ein bisschen schnörderiger, lockerer ist. Mhm. Aber nicht unbedingt jetzt versucht, diese Worte genau zu benutzen. Ja. Die, weil so ein Wort, das kann in einem halben Jahr schon ganz ja, ja. Schon wieder total vergessen sein. Und die wissen gar nicht du mehr, was damit gemeint ist. Du hast extra nie Out ist. gesagt. Genau. <lacht> weil Out ist eben schon voll Out. <lacht> out ist total Out. <lacht> also das, so, so, so kann ich es mir vorstellen. dass das, Ich meine, so, ein, so ein die Leidensjungen Werther kann man heute immer noch lesen. Und ich denke mhm. auch, wenn man, wenn man ein bisschen was Literatur übrig hat, und 17 ist, wird einen das auch ansprechen und man, man wird sich in dieses Gefühl reinversetzen mm. können, nee. wie es halt der junge Goethe damals hatte. Nee. Oder Werther, das war ja der Werther. Nicht verwechseln den Autoren <lacht> und den Protagonisten, auf äh. keinen Fall. Das ist jetzt so meine These. Mm. Aber ich, und ich denke immer dann, wenn es einem unangenehm auffällt, mm. dann ist es nicht authentisch. Mm. Dann ist es sowas gewollt mm. Jugendlichen. Jugendliches, aber das löst sich in der zweiten Folge, habe ich das Gefühl, kommt das nicht mehr so.
1: Das geht mir auch so, beziehungsweise, tja, da frage ich mich irgendwie. Oder wir
0: haben uns dran gewöhnt.
1: Ja, man hat sich daran gewöhnt, beziehungsweise sie kommt ja in eine neue Umgebung und wird mhm. dort unsicherer und hätte jetzt theoretisch auch die Möglichkeit, sich ganz neu zu erfinden. Äh, ich glaube, auf dem Stand ist sie jetzt nie, dass sie sich darüber Gedanken macht, aber sie, sie ist dort in einem Umfeld, wo sie ähm, wo sie nie ihre Hut hat und damit auch nie ihre normale Sprache, und das merkt man, die redet ja anders. Und wenn sie diese Gruppe von seltsamen Leuten trifft, mhm. ähm, da ist sie ja auch in einem ganz anderen, äh, äh, ja, auch, auch von der, von der, äh, von der vom Status her. Ja. Ne? Da, und da spricht sie auch anders. Und das ist, das fällt schon auf. Da frage ich mich, ist das nachvollziehbar, dass, dass, sie so, dass sie da so anders ist? Vielleicht schon, also ich weiß auch nicht. Ich war mir so ein bisschen unsicher, ob ich ihr folgen kann, also weil sie, wenn sie mit dem, mit den Zuhörenden spricht und wenn wir ihre Innenperspektive mhm. mitkriegen, dann wirkt sie eigentlich ziemlich weich und verletzlich und wenn wir aber Szenen gerade am Anfang mitkriegen, wo sie so ihre, wo sie auch gegen ihre Mutter und mhm. so, der hat sie ja wirklich teilweise das Extrem aggressives ja, und so, also und, und, also so, dass es mir direkt, ähm, das ist mir, das ist mir wirklich unangenehm, mm. und zwar jetzt nie im Sinne von, das ist jetzt übergestülpt, das, das nehme ich da nicht ab, sondern wirklich, was da passiert, wie die, wie die mit ihr spricht oder so, wie sie so drauf ist, wo ich als recht wohlerzogenes <lacht> Persönlein das da richtig merke, wie ich so innerlich denke, also da, geht ja gar nicht. <lacht> Und ich meine, immerhin, das ist ja eine Reaktion, das haben sie ja dann, ist ja irgendwie cool. Also ja. das bedeutet ja was, wenn ja. wenn das was in einem auslöst. Also da, ja. ich bin auf jeden Fall bei dem Forever Club, ähm, freue ich mich auf die nächste Folge, weil ich gerne wissen will, wie sie das so,
0: wie sie das so hinbasteln. Genau, genau, was das
1: mit ihr so macht.
0: Genau, es geht auch in vor der Folge kommt immer so eine Art nicht Spoilerwarnung, sondern so Warnung, weil eine das sind so eine Triggerwarnung. Mm, genau mm. das ist es wegen selbstverletzendes Verhalten mm, und ja. Selbstsuizidgedanken und sowas. Einfach dass das diese Themen auch aufgreift, weil mm. einfach die Figur die Hauptfigur. Ja, so die, die
1: hat was Destruktives, ne? Ja. Absolut. Also in der, in der ersten Folge kommt das. Äh, ja, kommt das Sehr klar ja. rüber. In der zweiten, da
0: schneidet sie sich dann auch. Da geht's ins Bad und schneidet sich, glaube ich. Ah ja, ja, stimmt. Und ja. Sie, da zählt sie dann ihre Narben, welche ja, ja, die geil. erste ist. Und ja, ja, genau. Nee, sie ist, sehr, sie
1: ist sehr, wütend und, ja. und ähm, wie gesagt aggressiv und, und
0: irgendwie kaputt oder verletzt Ja, ja, ja und, ja, genau, und, und genau. andere deswegen verletzen so sowas. Ja, also mhm. ist eine. Eine interessante Hauptfigur, jetzt vielleicht, das Rad ist sicher nicht neu erfunden mit dieser Figur ja. und auch mit der Situation jetzt nicht. Ich hatte ja schon Six Sense erwähnt. Ja. Aber von der Sache her auf jeden Fall eine Serie, gerade weil man ja nur 20, äh, 20, 30 Minuten einmal die Woche hören kann. Deswegen auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, sondern wirklich was zum Hören. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass die nur äh, jede Woche eine kommt. Mhm. Ich hätte es gern. Schneller hintereinander weggehört, aber ja, bleibt man jetzt halt am Ball. Genau. Und du wirst es auch weiterhören. Auf jeden Fall. Ja, das hast du ja schon gesagt. Ja, voll. Also ja. das
1: interessiert mich.
0: Da sind wir uns einig.
1: Juhu. Off-text. Äh, Zudem noch, was, was, ich, äh, was ich.
0: So, jetzt nach zwei Hörspielserien, Timothy Truckle und Forever Club, kommen wir jetzt zu Gruselgrab. Das ist ein Hörspiel aus dem Jahr 84 war es, glaube ich. ich glaub, Echt? Ja, das war schon... Das ist ja gar nicht so lange her. Das ist her. gar nicht so alt. Ja, mhm. 1984. Das hat Bastian Pastewka vor zwei Wochen, glaube ich, in seinem mhm. Kein-Mucks vorgestellt. Und Therese und ich haben das unabhängig voneinander gehört. Und uns eine Sache ist uns sofort aufgefallen, und zwar dass der Hauptheld oder der, ja, die Hauptfigur absolut unsympathisch ja, ist.
1: Ja. Also wirklich, äh, es ist. Also wirklich äh, grenzwertig. Also
0: kurz zur Story, es ist halt so eine Mystery-Geschichte, also ein Ehepaar hat einen Unfall, mit einem Auto und der Mann äh, läuft dann eben zu Fuß in ein Dorf um Mitternacht und da findet eine Beerdigung statt. Der Mann wird niedergeschlagen. Am nächsten morgen, morgen wacht der Mann auf und alle sagen zu ihm, nee, gestern war keine Beerdigung. Und er versucht eben zu beweisen, dass es eine Beerdigung gab. Das ist sozusagen der die Plot, also der, der, der Anfang des Plots. Genau. Ja.
1: Wobei man sich so ein bisschen fragt, warum er so besessen von diesem Thema ist. Also im Grunde hat er in dem Dorf halt Hilfe holen wollen, weil Für die eben mit, Unfall, diesem, ja. mit diesem Autopanne und seine Frau war, glaube ich, auch ein bisschen verletzt oder ja, so. Ja, die hat immer Wunder. Genau. Aber jetzt nicht so Und dann, und dann sind die halt in dem Dorf, weil Auto muss repariert werden und verbringt dort halt zwangsläufig ein paar Tage und in der Zeit ist er besessen von diesem Thema, dass es eben diese, dass diese Beerdigung stattgefunden hat und lässt halt auch nicht locker. Ja. Und das mit einer Art und Weise allen gegenüber. Ich meine, sie brauchen ihn als jemand, den sozusagen auch alle nicht mögen, damit sich das entsprechend zuspitzen kann. Aber das macht er schon sehr gut, dass ja, man ihn also nicht, nicht ertragen kann. Also, muss
0: man, man, man hat sehr, also bei Gaslicht, bei Gaslight äh, hatte ich, hatte es Du hast das mal gehört? Ich hab's da, gehört, ja. Hm. Da hat man ja äh, wirklich auch so eine super unsympathische Hauptfigur, einen super unsympathischen Mann als Hauptfigur. Und hier auch, also nicht ganz so schlimm wie ein Kessleid, aber trotzdem ein sehr, also einfach ein unsympath. Und natürlich als erfahrener Zuhörer oder Thriller-Kenner weiß man natürlich irgendwie, dass der da versucht, also dass die Dorfgemeinschaft ihn da irgendwie versucht reinzulegen und. Aber in dem Fall ist es nicht so, sonst ist man ja immer bei solchen Geschichten auf der Seite des Helden und denkt, ach, wie kann er das jetzt rauskriegen, wie kann er sich gegen diese 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 Übermacht, dass alle ihm sagen, er hat Unrecht, wie kann er sich dagegen beweisen, aber hier denkt man, nee, schaff's nicht, lass <lacht> Fahr es. Einfach nach Hause. Fahr einfach nach Hause und hau ab.
1: <lacht> aber noch viel krasser stellt man sich die Frage, warum die Frau mit dem Typ zusammen ja, ist. Es ist diese Frage stellen ja sogar die Dorfbewohner ja. ständig. <lacht> Wieso wie ist denn <lacht> diese Frau mit diesem Typ zusammen? Aber ja, weil das, er Geld hat, vermuten
0: ja. sie. Ja, verm
1: vermuten sie, wobei ja. das nirgendwo wirklich erwähnt <lacht> wird. Das wäre ja ein schrecklicher Grund. Aber ja, er hatte ein immer
0: ein Auto. Ich glaube, das war, wenn so. das so sagen wir, in den 50er, 60er Jahren spielt, dann war ja, ein Auto aber, wahrscheinlich schön. Aber
1: ich soll das in den 50er, wann spielten das? Ja, das
0: weiß ich auch nicht. Es wird ich auch nicht so Gesagt. Also, ja, die, die kommen ja dann dahin und dann sagt der eine, habe ich heute nochmal gehört, äh, hier ist es so, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, ah, ja. so wie vor 100 Jahren. Ja. Also, man, man weiß eigentlich nicht, wann, wann das spielt. spielt es ja. gibt einen Lebensmittelladen und einen Kolonialwarenladen. Oh, also, das ist dann schon, also, ich weiß nicht, selbst im England auf dem Dorf wird es ein Kolonialwarenladen wahrscheinlich seit den 60ern nicht mehr geben, oder? Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht.
1: Tatsächlich, aber äh, also auf jeden Fall ist es ein super, super unsympathischer Typ und, äh, und tatsächlich äh, ich fand das ganz lustig, dass du äh, als du mir von diesem Hörspiel schriebst, sagtest, äh, ja, man, man gönnt ihm eigentlich nicht. Dass er dieses Rätsel löst. Aber ja, ähm, wir wollen mal nicht zu viel verraten, was das also erlöst ist. Also er löst es.
0: Ich verrate es jetzt einfach. Was, was mir bei denen, hast du das, wie hast du das Hörspiel gehört? Also hast du da Lautsprecher gehabt oder hattest du Kopfhörer auf?
1: Ich glaube, ich habe Kopfhörer auf gehabt.
0: Ist dir da das so aufgefallen, als sie draußen das Dorf erkunden und auf dem Friedhof und alles gehen, hm. wie das klingt? Hast du das mitbekommen?
1: Ey, kann ich mich jetzt gerade nie erinnern. Ich, also dann
0: denn hast du es nicht mitbekommen, hm. das ist so eindrücklich. Das ist wirklich so, also man hört, dass das im Studio ist. Das klingt hm. wirklich so, die, es klingt so, als ob die auf dem Boden, also auf einem normalen ja. Zimmerboden so Laub gemacht hätten und dann laufen die halt drüber. Aber so ein Zimmerboden, der der, der halt natürlich ja, ja, ja. ganz ja. anders und klappert natürlich. Und dann klingen die Stimmen tatsächlich wie in einem großen Raum, Raum. Ja. und Irgendwo steht ein Lautsprecher, der Vogelgezwitscher ja. einspielt. Und das ist, sagen wir mal, wenn es jetzt aus den 50er Jahren wäre, das ja. Hörspiel, würde ich sagen, okay,
1: ja, ja, kann eben. ich total
0: nachvollziehen. Hm. Hat es denn nicht viel Möglichkeiten? Aber das ist von 1984.
1: Das hätte ich auch nie gedacht.
0: Und da gab es schon Benjamin ja. Blümchen-Hörspiele, die eine zehnmal bessere Hörqualität hm. hatten als das. Hm. Und das ist ja direkt dieses Studio 13. Das war ja direkt so ein Krim, Also das erzählt ja hm. der Bastian Pastewka vorher, ja, dass ja. das so ein, so ein großes Ding war, was die da extra in den Stuttgart, glaube ich, war es. Ja, ich glaube, da gebaut haben, mhm. um eben diese Krimi-Sachen zu machen. Und da hätte ich dann schon als rein, erwartet, rein ja. klangtechnisch ja. viel, viel mehr erwartet. Ja, ja. Und oder das war die Inszenierung, dass, dass es sowas sein sollte wie so ein abgeschlossener Raum, auch rein akustisch.
1: Das ist, glaube ich, eine sehr nette Interpretation von, dass einfach an
0: allen Ecken <lacht> und Enden
1: gesprochen worden ist. Oder, oder irgendwie Leute am Start waren, die sich die, die, die Scheiß gegeben haben ich nicht, nicht.
0: Also es ist ja auch ein Stereo-Hörspiel. Das heißt, man hört ja richtig, wenn der hinten rechts hm. steht und vorne links hm. und so. Das hört man alles hm. wunderbar, aber dass die da wirklich durch den Raum latschen und dann so tun, als ob die jetzt in einem Dorf herumlaufen. Ja, ja, ja. Also das war wirklich schon hart. Viel verlangt. Das ist schon wirklich viel ja. verlangt von der Fantasie. Ja. Es geht, wenn man es nur über Lautsprecher anhört. Mhm. Weil wenn die Lautsprecher sind ja dann auch schon, da hat ja der Raum auch schon einen Hall. Mhm. Und da merkt man nicht, dass in dem Hörspiel auch schon ein Hall mhm. ist von mhm. dem Raum. Dann kriegt man das nicht so mit. Mhm. Aber wenn man es über Kopfhörer anhört, dann nee. Das ist ja, das ist,
1: kann durchaus sein, dass, dass mir das aufgefallen war. Mir fällt das auch manchmal bei anderen. Hörspielen, wenn du die über Kopfhörer hörst und eben Leute laufen. Also die Unvereinbarkeit von manchen Schritten, auch Schritttempi, Schwere von Füßen auf Boden und so weiter, die überhaupt nicht zu Figuren passen. Aber häufig ist es vor allem die Schrittgeschwindigkeit, wenn eben erzählt wird und sie schlenderten da lang und du hörst so oder jemand flieht vor jemandem. Boom, boom,
0: Er floh sehr schnell. Das ist ja
1: nun wirklich also wir haben ja nun beide äh, auch selber schon mit Hörspielen, also Hörspiele selber, du viel, viel mehr als ich, aber man hat ein Grundverständnis dafür, was man versuchen muss, an Geräuschen reinzubringen, damit das unterstützt. Äh, ne, damit das die, die Vorstellung weiter ausmalt und dem nicht <lacht> etwas entgegensetzt, Entgegen, ja. was in dem Fall manchmal ja wirklich wie ein Irritationsmoment ist. Und plötzlich die, die Hörspur führt dazu, dass man völlig rausgerissen wird aus der aus, der, aus dem Film, der sich eigentlich gerade der gerade ablaufen sollte. Ja, ja. <lacht> da kommt dann so eine Marionettenvorstellung plötzlich, wie jemand überhaupt kein Schwergewichtsgefühl hat und durch den, durch den Park stolpert.
0: <lacht> Während es heißt, er schritt elegant. Ja, genau. <lacht> genau. 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 Ja, nee, und, äh, was, was aber gut, was, was ich gut fand, war die Besetzung. Also, wie gesagt, also der Mann ja. hat so, also der Sprecher des Mannes war so gut, dass man ihn wirklich nicht mochte. Ja, absolut. Die Frauenfiguren sind tatsächlich selbst noch 1984 extrem. Oh Mann. Also wirklich nicht das... hart im Sinne von, ja, ja. <lacht> von kernig, ja, sondern ja. eher. Es sind also eigentlich den, immer nur Stichwortgeberinnen, kann Och, man sagen. furchtbar, ja. Immer ganz lieb und nett. Also entweder sind sie lieb und nett oder es sind... Äh, sie ganz verschlagen. Sie sind ganz verschlagene, ja, ja, ja. aber dann sind sie immer ein bisschen vulgär. Wenn ja, sie ja, verschlagen ja. sind, sind sie immer vulgär. Ja, ja. Und das wird selbst noch in einem Hörspiel von 1984 wird das noch so...
1: Total zweitem. Also ich muss sagen, ich bin etwas schockiert nachhaltig, dass du vorhin meintest, es ist von 1984. Damit habe ich überhaupt nie gerechnet. Es war für mich ein klassisches äh, so 5, 50er, 60er ja, Jahre, ja. Äh, so vom Feeling und äh, wir haben ja in dem Kontext als wir uns darüber im Vorfeld äh, kurz unterhielten über überhaupt diese kein Mucks Pasewka Vorstellung ist ja eigentlich total toll ähm, diese ganzen alten Hörspiele mal was ist mal wieder zu hören ist so als sind wir ja nur beide Orni, dass wir sagen oh ah, ja. ja, meinst du als vor dem Radio <lacht> <lacht> Das ist ja eigentlich ganz cool, die zu hören, aber was mir da... Und ich höre die ja auch, also die kein Mucks höre ich ja auch schon, seit der das anfängt äh, zu broadcasten, waren letztes oder vorletztes Jahr oder wann er damit angefangen ja. hat. Ähm, und da, da höre ich mir das jede Woche an, weil ich eben gerne diese Hörspiele, dieses Feeling äh, ganz cool finde. Aber was mir wirklich ständig aufstößt, ist ähm, die, die Rollen der Frauen, die Darstellung der Frauen, wie über die Frauen gesprochen wird, was sie selber beitragen können oder auch nicht, meistens eher nicht. Und das ist schon echt, äh, das ist etwas, was das liegt natürlich an, an, an der Zeit. Ähm, aber ich finde es auch ganz interessant und hatte auch mit dir kurz konferiert, ob dir einfällt, ob Pastewka jemals was dazu gesagt hat. Ich kann mich nicht erinnern, der, der gibt ja immer einen sehr tollen, vorher einen, einen sehr tollen Überblick darüber, was das für eine Produktion ist und geht auf einzelne Sprecher ein und manchmal... Ähm, Geht da ja durchaus also auch auf weibliche Sprecherinnen, die er toll findet, ja. die oft vorkommen und so weiter und die er grandios findet. Aber über diese, die, die Rollen der, der Frauen, äh, die wirklich in den allermeisten Krimifällen äh, sehr, sehr eindimensional sind. Darüber wird immer kein Wort verloren. Da wird
0: kein Mucks drüber verloren. Kein
1: Mucks dazu, genau, genau.
0: Ja. Wobei, ich, ich, ich versuche mich jetzt gerade mal so ein bisschen... Zu erinnern, also ich, ich versuche es nicht nur, ich tue es. Toll! <lacht> und, und ja. Und ich, er beschäftigt sich tatsächlich kaum mit den Inhalten der Hörspiele, wenn er da seinen Podcast mhm. macht. Er geht eigentlich immer eher um das drumherum ein, die wo man die äh,
1: Sachen, wo man so die herkennt,
0: ja, wer ja. es gesprochen hat, weil er, da, da, das kennt er das weiß er auch wirklich privat. Also, ja. wenn man in Interviews mit ihnen sieht, der, 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 der weiß das alles, ein wer Banden welcher, welcher Synchronsprecher, ja. welche, ja. wie welche Schauspieler spricht und, und so weiter. Ja. Da ist er wirklich extrem firm. Aber so dieses, der Inhalt an sich, das ich, also ich glaube, er mag das, aber ich glaube nicht, dass ich, da, vielleicht kriegt er das auch gar nicht so mit oder es ist einfach nicht sein Thema, sich, mit, sein, sich damit ja. auseinanderzusetzen. Deswegen gibt es ja den Hörspielkritiker, weil ich setze mich mit dem Inhalt auseinander <lacht> und lade mir kompetente Hilfe dafür ein.
1: Kompetent im Sinne, ich bin eine Frau und kann mich sehr darüber <lacht> beschweren, wenn jemand eindimensional dargestellt wird. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, beziehungsweise, ähm, das ist ein ähnlicher Effekt wie, wie bei Timothy Truckle und der Darstellung von Zukunft aus einer Perspektive von vor vier Jahrzehnten ja. oder so. Da muss ich sagen, bei allem, was einem vielleicht heutzutage manchmal selbst mir, wo ich manchmal ein bisschen überfordert bin mit irgendwelchen Dingen, an die es Political Correctness mäßig zu denken mhm. gilt, aber wenn ich dann sowas höre... Und mir bewusst wird, das ist ja nie bloß ein Hörspiel, wo die Frau irgendwie eindimensional wegkommt, sondern es ist auch einfach eine Vorstellung in dieser Zeit, wie Frauen... Ähm zu sein haben, entweder als die, als die Assistentin äh, vom Detektiv, mhm. die, die ab und zu mal eine leicht dümmliche Bemerkung, damit die anderen dann brillieren können mhm. mit ihrem Wissen ähm, oder, oder eben eine verschlagene, aber eben auch leicht äh, frivole äh, äh, ja, ja, Frau, die so freibildmäßig irgendwie die die das der Kinder in den Ohren hat und so. Aber letztendlich geht es auch nur darum, dass sie zu so gut aussieht um ist sie wirklich so böse. Ja. Ähm, da, da ist ein weiter Weg, äh, haben wir zurückgelegt, und es ist ein Weg zurückgelegt worden, dass man jetzt ähm, andere Figuren hat, die andere, ne, andere Frauen, aber sowas von ähm, äh, viel, vielschichtiger. Und selbst wenn man dann denkt, ach, das ist jetzt das X-Hörspiel, te Hörspiel, wo ach, das ist eine Superpower-Frau und natürlich äh, liebt sie auch eine andere Frau und kein Mann und äh, so, wo man so denkt, ähm, jetzt jetzt hat man das Gefühl, dass hier jetzt ständige Wiederholungen kommen, als müsste es sozusagen eingetrümmert werden, dass das... Äh, ähm die, die starke Frau und so weiter und so fort. Und du guckst mir das gerade an, ich weiß, ich komm, bisschen, ich krieg, ich krieg weil, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es heutzutage, da muss es sozusagen in, in jedweder, wie ähm, soll ich das sagen, äh, dann ist es eben, in der Hauptrolle ist es dann eine Frau und es ist eine Kriegerfrau und die ist halt, also meinst hat so du dass jetzt Power. sozusagen ins genaue Gegenteil in, verkehrt man, wird. Genau, in der, jetzt sind wir in der Phase, habe ich das Gefühl, dass äh, das so darauf, äh, also dass Frauen manchmal auch wieder eindimensional werden, dann, weil, in sie, positiven so, Richtung, ja, weil sie so supermäßig mäßig ja. Start Hast sind.
0: du da ein, ein Beispiel? Ach, ich, hatte, ich, mal, ich, denk,
1: ich denke da immer an so <lacht> im äh, jetzt im Moment denke ich gerade an so Marvel-Universum so, Sachen, okay, so. Ja, aber da, ja, ja. da ist ja sowieso der ja. Geschichte, so, Superhelden und so weiter. Ja. Ähm, aber es gibt bestimmt nur bessere Beispiele, aber dummerweise ist mein Gedächtnis ja in der Beziehung so Ja, das stimmt. Ich so, so schlecht. ja, sehr schlechtes das Gedächtnis. Das kann ich bestätigen an
0: dieser Stelle. <lacht>
1: Absolut. Das gehört nicht zu meinen Superpowern. Ähm, nee, um Gottes Willen, da will ich mich überhaupt nie um Kopf und Kragen ich, reden. Was
0: mich interessieren würde, ich, ähm, ist ja bei Bastian Pastewka, ich glaube es kam, also er hat gesagt, es wären noch DDR-Hörspiele Vorgestellt werden. Also es gibt auch welche aus dem Rundfunkarchiv vom RBB und vom MDR. Mhm. Also aus der ehemaligen DDR kommen dann welche. Ich, weiß, ich glaube, ich, es kam noch keins, soweit ich weiß. Es würde mich interessieren, wie da die Frauen dargestellt werden, weil als ich klein war, liefen Hörspiele, so wie heute der Tatort. Mhm. Jeden Tag auf irgendeinem dritten Programm liefen damals im DDR 1 oder DDR 2 Radio, liefen dann irgendwelche Hörspiele mhm. 20 Uhr. Und äh, ich war da mit meinem Vater unten im Keller und der hat das Fahrrad repariert. Und ich sollte, musste ihm helfen, damit ich weiß, wie man ein Fahrrad repariert. Mhm. Jetzt bringe ich es trotzdem weg zum Fahrradhändler. <lacht> <lacht> aber ich weiß es, aber ich kann es, wenn ich einen Reifen flicken muss, kriege ich das wenigstens noch mhm. hin. Aber ich, vielleicht habe ich es als Kind nicht mitbekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass in den DDR-Hörspielen die Frauen nicht so flach und eindimensional, obwohl es in DDR-Spielen vielleicht einfach auch nicht so viel Krimis gab. Da war mehr so real genau, familien Ich habe jetzt auch gerade versucht, sowas.
1: drüber nachzudenken, weil mein, meine erste Bauchreaktion wäre auch gewesen, ja, nee, stimmt schon. Aber zum einen ist meine, mein Hörerlebnis aus DDR-Zeiten sind Märchen und das ist ja, eine andere und Geschichte. Anderes, äh, und, ja. und tatsächlich, wenn es eine sehr gut gemachte DDR-Produktion ist, aber das ist ein Krimi, der, der im England von 1950 spielt, da wird es ähnlich sein, weil einfach die Figuren in diesem fiktiven Erzählstück ja, so, so zu sein, sein das hat ja dann nichts damit zu tun. Ähm
0: Obwohl, ich habe letztens, da habe ich, mhm. hab ich mich selber über, äh, erschrocken, weil ich dachte tatsächlich, bei, kennst du der, äh, das Blaue Licht? Das Märchen kennst du? Genau, ich ja. mhm. das Blaue Licht. Und es gibt eine DDR-Schallplatte, das Blaue Licht und äh, am Ende. Ist es nicht so, dass der, der Soldat die Prinzessin heiratet, sondern der der jagt die genauso davon wie den König und alle anderen. Mhm. Also der will mit der nichts zu tun haben, mhm. weil das einfach eine, eine, eine snobistische Ziege ja, ist, ja. ne? Bumm, weg. Und ich habe tatsächlich so für mich das abgespeichert. Das Blaue Licht ist eines der wenigen Märchen, was nicht eben mit dieser typischen äh, Prinzen- oder Prinzessin hochzeit endet, sondern wo der einfach mal ganz klar sagt, nee, hier ist Revolution gewesen. Ich habe jetzt den König vertrieben und hm. Bums aus die Maus. Hm. Und ich will jetzt auch mit denen nichts hm. zu tun haben. Und das fand ich total cool und revolutionär. Hm. Jetzt habe ich mitbekommen, dass das Blaue Licht tatsächlich so endet im Original, dass der Soldat, die Prinzessin heiratet und dann zur Frau nimmt. Ah. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass denn vielleicht so ein oder anderer ddr Regisseur gesagt hat, nee, wir machen jetzt mhm. hier nicht dieses kleine Dummchen, was äh, neben dem Mann sitzt, auch wenn es in dieser Zeit spielen soll, sondern wir machen mhm. eine, die sagt, nee, lass mal hier am Arsch. Ja,
1: ja das kann gut also, sein.
0: Wäre auch möglich.
1: Also, äh, ich kann mich gerade an eine DDR-Märchenschallplatte, das singende, klingende, nicht das singende, klingende Bäumchen, sondern die Variante, das, ähm, das Löweneckerchen, das singende, klingende Löwen. heißt oder? es, glaube ich, dann, ja. ja oder? Also, Löweneckerchen ist es auf jeden Fall, aber ist es das singende, klingende? Oder irgendwie? Ja, auf jeden Fall hm. ist, es, ist es letztendlich die Story wie das singende, klingende, klingende Bäumchen. Bäumchen? Aber das ist ganz klar auch eine sehr ähm, emanzipierte Variante. Also die, die Hauptfigur, diese die, die Frau, die in Be singende, klingende Bäumchen, ist das ja diese Snobby-Prinzessin. Mhm. Und hier ist das ja die, die Tochter des Kaufmanns, die sozusagen genau. in diesem Handel ohne ihr Wissen, da sie das erste lebendige Wesen ist, was ihm zu Hause begegnet, da kommt die sozusagen zu diesem verwunschenen Prinzen, der nachts, ein ganz normaler Prinz ist, ganz normaler Durchschnittsprinz und äh, tagsüber eben ähm, ein Löwe. Und aus ihrer Perspektive wird es auch erzählt und sie ist eine total starke Frau, die sich dann sozusagen diesem, diesem Umstand, diesem Fluch, äh, den sie teilweise dann ja auch selber auslöst und dann auch Schuldgefühle hat und so weiter, das ist total. Ähm, äh, dreidimensional und, und emanzipiert und äh, eine ganz starke Frauenfigur zum Beispiel. Also nicht, Fällt mir jetzt in dem ja. Kontext ein, das hat überhaupt nichts mit einer doofen Prinzessin zu tun ja. oder so.
0: Ich hatte, ich kenne ich kenn das auch, aber ich hatte, ich glaube, ich habe es nur mal, also meine Mutter war, Bi war Bibliothekarin und die hat uns dann immer so Platten aus der hm. Bibliothek mitgebracht. Hm. Darum kenne ich relativ viele Sachen, aber ich habe sie dann meistens bloß ein, zweimal gehört, ja. weil sie eben nicht ja, in unserem die Fundus nicht. waren ja, ja. und die Sachen, die ich ganz viel gehört habe, waren natürlich, die bei uns im Fundus, also mm. zu Hause waren. Ja, also ich, man müsste da echt mal so ein bisschen, vielleicht kann man mal den MDR schreiben oder <lacht> so, mal fragen, wie waren denn so die Frauenfiguren in der DDR? Was ja. gibt es da Unterschiede? Oder vielleicht gibt es sogar, kann ja sein, dass sogar jemand mal eine Doktorarbeit oder zumindest eine Magisterarbeit darüber geschrieben genau, hat. Kann man wär, sich oder Masterarbeit vorstellbar. Ja. vorstellbar. Mm. Auf jeden Fall eine interessante Frage. Ähm, ja, dann das Kruselgrab, noch irgendwas dazu zu sagen. Wir sind jetzt sehr weit abgekommen vom <lacht> ja, Thema, ja, aber es war wichtig, weil über solche Frauensachen und Männersachen muss man auch mal reden.
1: <lacht> Frauen und Männersachen, ja. genau. <lacht> Ja, hm. nee, ansonsten also Kruselgrab. Ähm, man kann es sich...
0: Man kann es anhören, äh, muss es rein, aber nicht. Man
1: kann es sich reinzwischen. Man Es muss eben nur bewusst sein, dass man sich die ganze Zeit in sehr unsympathischen... Hauptkriegler. <lacht> aber am Ende gibt es
0: tatsächlich eine Wendung und nochmal eine Wendung, die... Äh, ja. Leicht überraschend ist, genau. sagen wir mal so. Ne? <lacht>
1: genau.
0: Die für eine leichte Überraschung sorgt.
1: Da flattert man schnell das Augenlid nach oben, wenn man, <lacht> wenn man sich vielleicht schon seinem Schläfchen hingegeben hat. Nee, um oh Gottes Willen, so schlimm ist es Aber.
0: Ja. ja, nee, also.
1: Es ist, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Perle der, nee.
0: der Hörspiel. Hast du, hast du was, wenn du jetzt an, an die Pastewka-Reihe keinen Mucks denkst, wo du sagst, boah, das war halt so wirklich. Wow, ich habe einen tollen toll, toll, toll. Witz. Wow. <lacht> <lacht> äh, hast du da was, wo du sagst, okay, das war jetzt Ach, wirklich eine Folge, wo. Also bei bestimmt. mir war es dieses Gaslight, ja, ja. das war, was mich völlig umgehauen hat, obwohl es jetzt vom Hörspiel her nicht so... Ja, ja, ja. Nicht so super, also ist ein gutes. Aber so, wo ich sage, boah,
1: bestimmt, das, ist wir boah, das Machen wir mal eine Pause. Ist, ja.
0: So, wir haben jetzt noch mal ein wenig nachgedacht <lacht> und unsere Handys durchforstet. Und du bist jetzt auf eine Folge gestoßen, genau, die du noch...
1: Die, die hat mich nachhaltig beeindruckt, weil es einfach sehr gut inszeniert ist. Inselfrieden ja. nannte sich das Hörspiel. Und da geht es grundsätzlich darum, dass ein Verbrecher aus dem Gefängnis ausbricht. Und er will sich an dem Kommissar rächen, der ihn damals verknackt hat oder ihn gefunden hat oder was auch immer. Und, und dieser Kommissar will eigentlich gerade in den Urlaub fahren und seine Frau ist bereits vorgefahren in ihr Sommerhaus und äh, die stehen sozusagen im telefonischen Kontakt, was natürlich ein schlauer Move ist für ein Hörspiel, weil die die ganze Zeit telefonieren müssen miteinander und sich auch alles Mögliche beschreiben müssen und, ähm, und es läuft natürlich darauf hinaus, dass äh, die feststellen, dass dieser Verbrecher zu diesem Sommerhaus. Ich kann mich jetzt nie mehr erinnern, warum der überhaupt weiß, wo die ist, aber irgendwie ja. ist der dort. Und er hat sozusagen, er kann aus verschiedensten Gründen, kommt der zu diesem Sommerhaus. Also irgendwie, es fährt der, die Fähre nicht mehr, weil da Sturm ist. Ja, also und der Kommissar kommt nicht Der hin, Kommissar genau. kommt nicht zu seiner Frau und versucht sozusagen, da gab es ja noch keine Handys, versucht dann immer an den Punkten, wo er warten muss, auf die Fähre warten oder auf das Polizeiauto, was ihn da hinbringen soll oder so. Und da telefonierte er die ganze Zeit mit seiner Frau und die sagt, da, da draußen ist jemand und so weiter und so fort. Und das ist echt
0: das Gut. war auf jeden Fall sehr, Gut sehr gemacht, spannend. Ja. Wobei, weil wir ja gerade noch von den Frauenfiguren äh, geredet haben, da ist, die, da, da, da ist es mir extrem äh, aufgefrauen, aufgefallen, <lacht> dass die Frau so unselbstständig ist, weil, mhm. weil wir da das alles beschreibt. Jetzt machst du das und jetzt genau. machst du das und sie immer, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, oh, ich kann nicht das. Das, genau, das, war, genau. das, war, das, war, das war schon fast, es war super spannend, aber weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, fand, empfand ich es schon fast als, als sehr. Also, die Frau ist also wirklich ist sehr, sehr unselbstständig. Mega. Also ja. Also ja. so gar nicht so. Er muss so ihr
1: jedes, jedes bisschen erklären, erklären, was sie jetzt ja. machen soll. Und warum soll ich das jetzt ja. so machen? Er wird ja auch ungeduldig oh, mit ja. ihren so, ich meine, auf, weil ja. sie sich einfach so Sorgen macht ja, und so weiter. Aber ja, ja, absolut. Aber das, das geht wieder voll in die Kerbe, dass die, die Frau eben in, die beschützt werden muss äh, oder die der Stichwortgeber ist oder ja. was auch immer. Ähm, ja. Aber die, das Setting ist halt äh, dieses, eine Gefahr droht er ist sich dieser Gefahr komplett bewusst nach einem, nach einem kurzen Moment, also wenn er als sie feststellen, dass doch, das ist halt, bildet er hm. sich jetzt nie bloß ein, ähm, das wird wirklich eine reale Bedrohung und, und dann kannst du nichts dagegen machen. Ja. Äh, beziehungsweise er muss die Kontrolle abgeben an seine Frau ja. und dadurch, dass die Frau so unsicher ist, ist sie natürlich damit aber auch unberechenbar in dem, was sie tut. Also wir wissen nie, ob sie in der, wenn sie jetzt eine coole Type wäre, die sagt ja klar, ich, äh, dann hole ich mir jetzt die, ich, die Knatter Flinte von auslanden. oben und dann, ähm, dann, dann würden wir denken, okay, die wird schon irgendwie hinkriegen, ja. aber so hast du natürlich. Du hast natürlich ne? recht. In dem ähm,
0: Fall muss, muss die Frau tatsächlich äh, so angelegt werden, genau. damit es glaubwürdig ist. Und damit man so, so auch nie, ja.
1: nie wissen kann, worauf läuft denn das jetzt ja. äh, hinaus. Und also ich meine, man ahnt und hofft natürlich, dass, dass, <lacht> dass sie schafft. das übersteht. Aber ich meine, in der realen Welt würde es ja doch schon komplett ausreichen, dass sie sowas erlebt haben muss, das würde sie auch traumatisieren bis an ihr Lebensende ja. und sie wären nicht mehr die gleiche ja, das danach, stimmt. aber das dann, naja. <lacht> genau, also Inselfrieden, das ist, das ist mir zum Beispiel im, das ist mir wirklich nachhaltig ja. im Gedächtnis geblieben.
0: Und bei mir war es Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Das war eine neue, also da hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, jedenfalls hat dieser Mensch äh, nochmal einen neuen Sherlock Holmes-Fall geschrieben und also nicht Arthur Condoll, sondern viel, viel später hat dieser, ich weiß leider nicht mehr den Schriftsteller, hat den geschrieben und hat dann bei, der, bei den Nachkommen von Condoll angeklopft und gesagt, hier könnt ihr das mal lesen. Ist es ein Sherlock-Holmes-Fall sozusagen, hat sich das, das absegnen im, im Geiste, lassen. sozusagen, wurde es im ja. Geiste von Condoll geschrieben? Und dann haben sie gesagt, ja, und das wurde äh, als äh, Hörspiel produziert. Ich glaube, Bastian Pastewka hat da also mitges hat mitgesprochen, weiß ich nicht, aber irgendwie seine Finger mit drin gehabt, also mit Regie oder ja, mit Produ ja. Produzent oder ich denke, sowas.
1: Ja, hat der Regie geführt? Ja, ich glaube,
0: ja. ja. Ne? Und jedenfalls äh, weiß ich noch, das sind drei Teile und ich habe hab immer dann auf den nächsten Teil gewartet, also weil es einfach spannend war und weil es wirklich, weil eben Sherlock Holmes da in dieses, das, also eine der wenigen Fälle, wo er wirklich mal äh, auch als Verdächtiger. Geführt wird und zwar als, als Handfestverdächtiger, also nicht nur so, dass mal gesagt wird, das könnten doch auch Sie gewesen, sondern wirklich, wo Beweise, Handfeste gegen ihn sprechen. Und das war irgendwie spannend gemacht und es war wirklich wie früher so ein Sherlock-Holmes-Fall. Mhm. Wobei ich, letztens, Theresa hat mir mal ein paar ihrer alten Kinderschallplatten als MP3 geschickt, da ist auch eine Sherlock Holmes-Folge dabei. Sehr, sehr, sehr schön gemacht, wirklich toll inszeniert, aber der Rassismus da drin, mhm. oh da, da geht's mhm. ab. Also wie da Menschen von der Insel beschrieben werden, wie, wie so Art, sagen wir mal, ein bisschen über einem Affen, also ganz schlimm.
1: Super diabolisch. Also ganz, also Mann. und aber das
0: sind eben diese Leute von dieser Insel, ne, das ist jetzt nicht diese eine Figur, ich meine, es gibt einfach böse Menschen, aber nein, das ist halt dieser, dieser Stamm von dieser Insel, der hm. so bösartig und so ganz hässlich aussieht ja, und ja, große ja. Köpfe hat und oh, oh da, da läuft es einen eiskalten Rücken runter. Ja, ja. Und ich habe ja als Kind auch ganz super gerne Sherlock Holmes gelesen. Also ich hatte da so ein Buch, das war allerdings für, für Kinder, glaube ich, aufbereitet so hm. ein DDR-Buch, Sherlock Holmes seine spannendsten Geschichten ah, oder ja, sowas. Ja, ja. Das heißt, diese ganze Kokainmissbrauchssache und ja, so war da ausgeblendet. Ja, absolut.
1: Das hat nicht später, wenn man das festgestellt hat. Und ich weiß auch noch, dass ich da als Jugendliche oder vielleicht war ich Anfang 20 oder so, wo ich zum ersten Mal mitgekriegt habe, aha, okay, ähm, Sherlock Holmes, in den Sherlock-Holmes-Geschichten kommt das ja wirklich äh, vor, wie das alles keine Rolle gespielt ja. hat in den Varianten, die man als Kind mitgekriegt hat. Echt? Das, wirklich? Ernsthaft? Das steht da? Das ist ja krass.
0: Dann würde ich sagen, wir machen Schluss. Wir haben jetzt Okay, ich weiß nicht, wenn hab, lang äh, ich es geschnitten habe, wie lange es dann ist. Darum sage ich jetzt nicht, wie lange wir hier du, schon sitzen. schneide es nur unsere
1: Atmer zusammen. <lacht> ich, schneide, ich schneide nur die
0: äh, Atmer raus, genau, und die Schmatzer. <lacht> und äh, ich verabschiede mich, verabschiede mich von meinem Studiogast.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass das war, ich da sein Es war richtig schön mit dir, ja. hier zu quatschen. Schön.
0: Ich hoffe, wir machen das mal wieder. Sehr gerne. Ich würde mich mal gern mit dir über Kinderhörspiele, also über die Hörspiele unserer Kindheit unterhalten, so was ja. wir da gerne gehört haben. Das würde ich mal cool finden. Da gibt es bestimmt auch einiges zu erzählen. Das
1: glaube ich auch. Bestimmt auch viele ähm, Überschneidungen.
0: Vielleicht. Hm. Man weiß es nicht. Oder vielleicht gar nicht. Oder gar nicht. Ja. Und Da sind wir total erstaunt. Hm. Wer weiß. <lacht> Seid gespannt. Dann bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.